0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que, De la mano del Enneagrama y otras herramientas Te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da estar nuevamente aquí en MBC Radio con todos ustedes. Tenemos una súper invitada el día de hoy. Y se acuerdan que eh, Conócete se dedica al, como dice la palabra, a conocernos a nosotros mismos a través de diferentes herramientas. Nuestra invitada, por supuesto que domina el eneagrama, pero vamos a tocarlo desde otros ángulos. ¿Cómo estás, Adelaide?
2: Platícanos
1: quién es nuestra invitada.
2: Bien, gracias, Andrea. Muy contenta, muy contenta, como todos los sábados, que la verdad disfruto muchísimo venir. La chorcha, porque además desde que llegas a la estación la gente está de buena. No es como entre semana que todo el mundo está corriendo. Aquí todo el mundo está relajado y pues queremos que estén relajados y que la pasen bien. Que además abran su mente y escuchen... El día de hoy, todas las propuestas que nos trae nuestra invitada para poder conectar con tu esencia. Porque aquí repetimos hasta el cansancio que tu ego, tu personalidad es la máscara, son las estrategias que usas para pertenecer, para relacionarte, para vivir, para enamorarte, trabajar, etcétera. Pero pocas veces tocamos el tema así como el manual para reconectar con tu esencia. Y el día de hoy nos acompaña Carmen Buergo, que es psicoterapeuta gestalt, corporal, transpersonal y visión integrativa del proceso de la conciencia y el crecimiento humano. O sea, en pocas palabras, a esto se dedica, como pueden ver, tiene muchísima experiencia y nos va a decir qué es lo que podemos hacer para conectar con nuestra esencia. Bienvenida, Carmen.
3: Hola, bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Y a mí me gustaría partir junto con ustedes de una frase, ¿no? Amamos a las personas por lo que son, pero no por lo que hacen, ¿no? Claro. Entonces, este esta frase como que cuando yo la, prim la primera vez que la escuché, como que sentí que tenía todo el derecho de diferenciar entre lo que yo soy y entre lo que yo hago, ¿no? porque es ahí donde se abren muchas posibilidades pues, de, de cambio, de apertura o de crecimiento. ¿no? Entonces, si partimos de esto, pensemos que la esencia está en aquello que soy ¿sí? y que de eso que soy lo impregno a todo lo que hago. ¿no? Pero no es solamente es lo que hago, es el alma que le pongo a lo que hago. ¿No? Entonces para reencontrar, redescubrir, reconectar, conectar, ¿no? Me gustaría ampliar un poco esta, esta palabra porque se puede, pues, se puede ver desde muchas vías. Este, Lo primero que yo diría es que hay que voltearse a ver, ¿no? Y para voltearse a ver, pues viene bien la como la metáfora de cerrar los ojos y voltearse a ver y preguntarse, ¿no? Que nos preguntemos, pues, ¿quién soy, no? ¿En qué estoy? ¿Por qué o por qué reacciono de esta
2: manera, no? Oye, me encanta porque ahorita me acordé, cuando fue la pandemia, yo caminaba con una amiga ahí en la bombilla, alrededor del monumento a Álvaro Obregón. Y entonces, en algún momento dado, esta amiga y su esposo tuvieron una discusión. él le dijo, a ver, ¿a qué no sabes cómo o qué estatua o qué dibujos o qué adornos tiene el, el monumento, no? Le dijo ella, pues no, la verdad. Y le dijo, no, has ido a caminar todos los días durante un año entero con tu amiga y no te has fijado. Y dijo, no. Y le dijo a su esposa, es que tú ves mucho para adentro y yo veo para afuera. Por eso yo sí sé lo que tiene el monumento y tú no, porque estás viendo para adentro todo el tiempo. Entonces me gusta esa metáfora de ver para adentro, ¿no? Como dices tú, cierra los ojos y ve lo que hay adentro que hace que hagas las cosas. Y otra cosa muy padre que me gustaría agregar es separar no tanto a la persona de enfrente de la conducta, sino a ti mismo de lo que hayas hecho. Porque de repente, hace poco también tuve una conversación con un amigo y me decía, con lo que yo he hecho en mi vida, yo ya no tengo remedio. Entonces, el mensaje para estas personas, ¿cuál sería? Aunque ya hayas hecho mil cosas, como me dijo, no he matado. Y dije, bueno, ya es ganancia, pero ¿qué le puedes decir a esa gente para reconectar? Claro, claro, finalmente, pues, es o sea, no, no,
3: no voy a decir nada nuevo que no hayamos escuchado a lo mejor claro. 200 veces, pero... Pero finalmente, cuando tú te sabes que no estás condenado por lo que haces y tienes la opción de reconectar con lo que eres, pues el proceso que ayuda es el proceso del arrepentimiento, ¿no? Y aquí nos podemos ir a este tema de la culpa, ¿no? Y entender que tal vez la culpa no sirve de mucho, ¿no? Que la culpa es algo que nos lacera, nos lastima y que lo que es real y sirve para cambiar de camino es el arrepentimiento. Donde yo, si soy la persona que me equivoqué, puedo mirar el daño que me he hecho o que he hecho, y puedo decidir algo diferente, ¿no? Como, claro. como saber que siempre se puede decidir algo diferente, que no... Que los condenamos nosotros, ¿no? Sí, yo ocupo Oye, a ti.
2: Pero arrepentimiento o responsabilidad. O sea, responsabilizarte de lo que hiciste, obviamente, claro. pagar claro. cuentas sí. pendientes, porque mm -hmm. tampoco se vale ¿no? robar y después decir, Ay, ya me arrepentí. No, ve, responsabilízate, mm -hmm. haz algo diferente, pero... Responsabilidad es la habilidad de responder diferente. Supuesto. ¿no? Y me refiero a arrepentimiento quitándole esta connotación es que sí religiosa. Sí suena, ¿no? suena como como clávate cuchillo. No, no, no,
3: no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. La, ponte la tiga. No, arrepentimiento es como, como no decir, ¿no? sí, me hago consciente y por aquí me hago daño. Okay. No, por aquí me hago daño. O sea, no tiene ni siquiera sentido, ¿no? Es como, ¿para qué camino lo he caminado si ese camino me lastima, no? O ese uh -huh. camino incluso me aburre. ¿eh? No quiero okay. irme a Grandes cosas o a errores grandes, ¿no? A lo mejor llevo tiempo en un trabajo en donde ya no vibro, donde ya mi esencia ya no está conectada. Mi alegría se fue, mi creatividad está comprometida. Y si yo cierro los ojos, veo y digo, ya no, ¿no? Quiero desandar un poquito y reconectar, reconectar con quién soy y volver a andar otra cosa, ¿no? Entonces, el arrepentimiento visto o como responsabilidad okay. o como esa posibilidad que tenemos de ir hacia atrás y descubrir aquello que
2: ya no ok, uh -huh. o sea, lo primero es cuando no estás bien, cierra los ojos y ve Exacto. qué es lo que eh, pero a mí
1: me gustaría volver a retomar porque ustedes ya se están elevando mucho <ríe> y bajar otra vez a otro nivel en donde la gente que nos escucha puede entender lo que es la esencia uh -huh. y la personalidad uh -huh. entonces, yo acabo de tomar un curso con Eckhart Tolle uh -huh. que, en donde me gustó esta analogía que él hacía y decía, mira imagínense que la vida es como una cruz, o sea, ponen una una vertical y una horizontal nosotros en la horizontal estamos en el hacer. Todo el tiempo estás ocupada y ya siento y tengo que ir por los niños y tengo que hacer y tengo que ir al programa. Y dice, sin embargo, y, y crecemos mucho, ¿no? Y hago, hacemos mucho dinero y todo lo que quieras. Sin embargo, en la vertical, en la verticalidad es donde nos falta crecer, que por ahí creo que va la esencia, ¿no? Que dice, ya trabaja hacia arriba, hacia los niveles de conciencia. Entonces, platícanos un poquito cómo distingue la gente qué es la personalidad y qué es la esencia.
3: Bueno, la personalidad, yo te diría, ampliándolo, es tu manera de pensar, de vestir, ¿no? uh -huh. de actuar, de sentir cómo reaccionas frente a cualquier experiencia. ¿no? Todo eso tiene en cuenta como tu manera de responder, ¿no? de, uh -huh. de accionarte, tiene que ver con tu personalidad. ¿no? Totalmente. Y la esencia creo que es algo mucho más unido al espíritu, ¿no? es algo más profundo. Uh -huh. No quisiera usar ninguna palabra tan espiritual, pero sí es algo que, que incluso de cuando tú te ves desde ahí, Sabes que es algo más, ¿no? Claro. O sea, que, que, que te estás quedando corto viendo una situación solo desde tu personalidad, ¿no? Uh -huh. Puede ser que la personalidad también esté impregnada en el juicio, ¿no? Uh -huh. Aquello que yo opino acerca de una persona o de un evento, ¿no? Ahí se ve mucho mi personalidad, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que yo creo que está bien, mal, o todos estos conceptos, o como yo puedo definir algo, está impregnada mi personalidad. La uh -huh. esencia es algo que va más, como dices tú, o como aprendiste con este maestro, sí. que va más hacia arriba, uh -huh. que va, va más hacia tener una mirada mucho más amplia, uh -huh. una un corazón como mucho más abierto a, a otros puntos de vista, incluso, uh -huh. ¿no? Como a no casarte con los mismos puntos de vista de siempre. ¿no? A ver más allá la persona, ¿no? A ver y más no, allá.
1: Y no quedarte en la persona. Exacto.
3: ¿no? Y es incluso yo creo que se empieza por uno mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, que yo cierro los ojos y me tengo que ver más allá de las acciones que estoy haciendo, ¿no? Si yo soy más allá mi cansancio, entonces qué soy, ¿no? Uh -huh. Pero estamos como muy programados, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Si tuviéramos cuatro vasitos chiquitos, ¿no? Y uno fuera el del hacer, otro el del pertenecer, otro el del ser y otro el del tener. Uh -huh. Como que le echamos, le vamos echando agua, ¿no? A cada uh -huh. vasito con las cosas que vamos profundizando en nuestra vida. Pero creo que nos hemos confundido. Nos hemos confundido y hemos pensado que haciendo somos. Que teniendo somos sí, sí. y que perteneciendo somos. Y la verdad es que hacer está increíble, pero es hacer. Uh -huh. Si yo tengo una casa ¿no? que me gusta mucho, no soy una casa, ¿no? O sea, tengo una casa que me gusta mucho, ¿no? Entonces, como poder ir más allá de, de estos cuatro... Sí, ¿no? No, soy casa, sí, no, no soy mi casa. No soy mi casa, no soy mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién soy, no? Uh -huh. Bueno, puedo, puedo entender o empezar a conectarme con conceptos un poquito más amplios sin elevarse, ¿no? Todos hemos sentido amor, todos hemos sentido alegría, todos hemos sentido paz, todos hemos tenido empatía con el otro, todos hemos gozado de estar al servicio. Y entonces, aunque pueda ser algo como muy abstracto, pues también es algo a lo que todos en algún momento hemos tenido acceso, ¿no? Uh -huh. Entonces la parte de la reconexión con mi esencia es reconectar con esa parte que ya está, uh -huh. ¿sí? Y que se despierta, ¿sí? A veces con situaciones difíciles, ¿no? A veces con situaciones increíbles, ¿no? Como, no sé, la uh -huh. boda de un hijo. La naturaleza. El encuentro, la naturaleza. No, hasta el arte, ¿no? Con la música. Que hay algo más, ¿no? Es como si estuviera tocando la música, ¿no? Esto está tocando una fibra de mí. Sí, más que, allá, que, 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 me que me guste caen, o que no, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que creen que son diferentes... diferentes, O sea, dices, ¿cómo la música vas a poder contactar con tu esencia? Bueno, una canción. que uh -huh. puede hacer vibrar, pero totalmente, ¿no? Un animalito, ¿no? Un perrito, uh -huh. una también, ¿no? o la naturaleza cuando a veces es espectáculo uh -huh. o, sea, también, o una muerte o un, un nacimiento
3: sí sí o sea uh -huh. como que todas estas situaciones que, que finalmente están en nuestro día a día y vas en el coche no vas uh -huh. en el coche y, y junto no sé puedes ver una persona que está con alguna necesidad especial y que pues no eres frío ante eso no que a lo mejor te conmueve ¿no? que a lo mejor no puedes cambiar esa vida ¿no? pero a lo mejor puedes conectar con esta sensación y
2: sonreírle no,
1: uh -huh. no
2: sé. Pero entonces, a ver, hacer, tener y pertenecer son un rubro y ser es lo que somos realmente, es la esencia, Exacto. por así decirlo. Si, si lo pudiéramos poner así, de manera práctica, sí. Okay. Es lo que soy, que es lo que está
3: unido a mi misión de vida, sí. y eso que soy y que es como mi, mi misión, que es conectar con el amor, no, uh -huh. o sea, el amor máximo, entonces lo llevo a lo que hago, a lo que
2: tengo y a lo que pertenezco. Y si estás integrado uh -huh. o estás conectado... Tu hacer, tu tener y tu pertenecer van a ser muy satisfactorios. Cuando estás conectado al miedo, tu hacer, tu tener y tu pertenecer te van a llevar a más ego, a más personalidad y al enneagrama que ya como lo conocemos. Puedes entenderse sí, así po más Podemos o menos? decir
3: que cada ene tipo es un perfume o un aroma que nos ponemos en la vida, ¿no?
1: Claro. Ay, qué bonito. Eso eso pues, no, sí. no lo sí, no, habíamos
2: escuchado. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es conócete y el tema del día de hoy: cómo conectar con tu esencia. Si les gusta el programa, descárguenlo en las plataformas digitales o compartan el podcast, eh, Spotify, iHeartRadio, Radio, Apple Music y también en la plataforma de MBS Noticias.
0: En Instagram, Instagram. y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y estamos con Carmen Buergo hablando sobre cómo conectar con nuestra esencia, esta parte divina, luminosa, espiritual que forma parte del gran, de la gran energía del mundo. Pero a ver, Carmen, tú nos platicabas que bueno, que sí, a veces la naturaleza, los, lo, otra persona, una enfermedad hace que conectemos una, hasta una canción, una pintura. O sea, hay muchas maneras que. Buscan cómo conectarse con nosotros mismos. Pero si yo soy una persona que anda en una búsqueda y digo, bueno, ¿cómo le hago? ¿Tienes algo así como más práctico en donde digas? Porque ves que el ego te habla muy fuerte, la esencia te habla muy muy quedito, ¿Hay un método que, que tú conozcas?
3: Bueno, ahorita que dices esto, se me despierta algo que oí alguna vez que puede que tenga sentido, ¿no? Cuando te habla el ego, te habla mucho en primera persona, ¿no?
1: Ajá.
3: Cuando te habla de la esencia, pues habla en tercera persona, ¿no? buscas como no solo tu propio bien, sino el de, el de todos, ¿no? O sea, okay. estamos hablando como de algo que involucra, ¿no? Ajá, que involucra y, más de un... este, Y como un camino para, ¿no? Porque conectar con la esencia es un camino, ¿no? Digo, tan antiguo como el como el oráculo de Delfos, ¿no? ¿Quién uh -huh. soy? ¿no? Uh -huh. En mayúscula. No 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 hay como un, una cosa tan fácil y al mismo tiempo es muy fácil, ¿no? Exacto. Yo creería que, que si te dieras la oportunidad de mirarte al espejo y mirar tu mirada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ahí ya hay una primera aproximación muy física y muy sí, que dices, y es muy clara de ¿Quién, quién está detrás de esta mirada, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta mirada? ¿Quién está detrás de Es una cosa muy simple, ¿no? O cuando ves a alguien también, ¿no? ¿Quién está detrás de esa mirada? Como, como hacerte la pregunta, ¿quién es detrás de esto, no?
2: ¿Quién soy detrás de esto? Bueno, y como? puede ser todo un reto, porque por cuando te piden, por ejemplo, cuando empecé a tomar tra trabajar uh -huh. espiritualidad, nos decían, Párate frente a alguien y mírense una un Ay, minuto sí, que, al, a la cara, a los ojos. Y era como, ¿cómo? Y ahora no concibo hablar con alguien que no ves a los ojos, pero además no es lo mismo ver que mirar. Claro. Uh -huh. Ok, es conectas contigo uh -huh. y conectas con el otro. Conectas contigo y conectas con el otro desde ti. Ok. ¿No?
3: Porque si solo veo la mirada del otro, entonces, como algunos no, me puedo perder en la mirada del claro. otro o me puedo programar para la mirada del otro, ¿no? Ajá, o que me puedo decir. solo quedar en la necesidad del otro, ¿no? No, Entonces, el chiste es conectar, o sea, desde claro, la esencia. Exacto. Claro, Entonces, cuando pensemos, ¿cómo sería la diferencia de conectar con una mirada viendo solo la necesidad del otro o mirando? Yo me miro a mí, ¿no? Estoy aquí, ¿y qué siento? ¿No? La primera pregunta es, ¿qué estoy sintiendo frente a esta experiencia, no? Es algo que me puede llevar a, a la conexión con mi esencia, a la emoción. Claro. ¿Qué estoy sintiendo?
2: Por supuesto, y uh -huh. si no lo puedes aguantar y te sientes incómodo, eso es lo que tienes que tocar. Claro. Lo primero es notarlo. Exacto. Y te toca limpiar un poco para ir más profundo. Uh -huh.
1: Pero si no conectas con la emoción, no hay conexión, ¿no? Uh -huh. O sea, porque se queda a un nivel como intelectual uh -huh. en donde, sí, sí, tienes que ver a los ojos y ver, no sé qué, pero si realmente estás conectando, Tienes que sentir, ¿no? En el corazón claro. como unos... Uh -huh. O sea, no uh -huh. sé qué sientan, pero pero sí claro. sientes, ¿no? O sea, un escalofrío o algo por dentro, ¿no?
3: Claro, y todo todo proceso de, de tener una experiencia... Digo, estoy hablando de algo muy, como muy básico, pero todo proceso de una experiencia empieza con una sensación, uh -huh. ¿sí? Pero hay quien no puede ni tener una sensación, ¿no? Porque la vida, ¿no? A lo mejor le ha cargado de, de, de muchas cosas y ha perdido la capacidad de sentir. O, o la ha enfriado o la ha acorazado, ¿no? pero todo proceso de experiencia empieza con una sensación, siento algo. Después de la sensación, de viene la emoción. pregunta, ¿de qué es esta sensación? Viene uh -huh. la emoción, ¿no? Después uh -huh. de la emoción, viene, bueno, si estoy sintiendo esto, pues, ¿qué necesito? La búsqueda de la necesidad, ¿no? La definición de la necesidad. Una vez que está definida la necesidad, entonces viene el movimiento de la energía para ir por lo que necesito y no esperar a que me llegue, ¿no? Y después... Cuando voy por lo que necesito y lo tomo, entra ya la satisfacción y puedo cerrar mi experiencia, ¿no? Y esto es, el, es todo el tiempo. Este es
2: el ciclo de la experiencia de la, Es que eso te uh -huh. iba a decir. Alguna uh -huh. vez escuché en un congreso en España uh -huh. a un cuate hablando de dónde se rompe ese ciclo uh -huh. desde cada eneatipo. ¿Tú lo sabes?
3: Sí, sería hacer como tres o cuatro, cinco o seis programas. Sí, tenemos porque, que hacer mil, pero... Sí, porque justo es el ciclo de la experiencia de, de Singer, ¿no?
2: Ajá. Y entre cada
3: paso, digamos que entre sensación ¿no? o sensibilidad y detectar la emoción, pues lo que hay en medio, al menos desde la desde la Gestalt, que es la mi escuela, uh -huh. ¿no? Es este, ¿cómo se llama? Los mecanismos de defensa.
2: Oye, Carmen, cuéntanos algo. A ver, ¿qué te parece? Que nos, cuenta, nos explicas este ciclo de necesidades, pero con respecto a los tres centros que maneja el Enneagrama, que son el mental, el emocional y el visceral. Que vemos personas que usamos mucho más el cuerpo que la mente y el corazón y otras que son mucho más de mente y no usan el corazón y el cuerpo. Y entonces es imposible que hagas o lleves a cabo este ciclo de manera adecuada porque obviamente no estás usando los tres centros o las tres inteligencias de manera equilibrada. Y eso es precisamente lo que nos aleja de nuestra esencia. Uh -huh. Me gustaría como subrayar esto que pones, hasta para
3: ayudarme a mí a, a meterme a, ordenarte. a a ordenarte, a ordenarme y meterme a esto, pero sí, sin duda el, el enneagrama o los centros, ¿no? o sea, que es como antes de irnos ya a cada personalidad, sí tienen que ver con cómo me impido amar, con cómo me impido este conectar con la esencia. ¿no? O sea, si sí es la personalidad o el carácter o los mecanismos de defensa ¿Sí? de nuestro carácter, quienes nos han alejado de nuestra esencia. Porque si nosotros vemos un bebé o un niño, tiene muy claras las necesidades, ¿no? Claro. Tiene hambre, llora, ¿no? Pero tal vez es desde ese momento que venimos al mundo como con esto muy físico, muy conectado con el cuerpo, donde nuestras necesidades no fueron satisfechas en tiempo y forma, ¿no? Porque la no es por culpa de nadie, ¿no? Es como uh -huh. la mamá está entendiendo al bebé. O sea, es, es, se da esta situación en donde desde que venimos, ¿sí?, este, no es tan claro para nosotros, ¿no? Y nos hemos ido desde bebés y desde niños adaptando a una manera de, de comportarnos, ¿no? Uh -huh. Y esta adaptación, este, pues, ha tenido un costo dependiendo de la historia de cada quien. Y pensemos que este, toda esta adaptación nos ha ido sub, este, separando de nuestra esencia. Por eso pongo los niños o los uh -huh. bebés, ¿no? Porque uh -huh. es esencia pura. Sí, totalmente. ¿no? Pensemos que es esencia pura. Y el carácter es necesario, ¿no? El, la personalidad claro. se va formando, o sea, es... Es como sobrevivimos, ¿no? Es, es parte de, de cómo nos movemos en la vida. Pero si sí hay un alejamiento, ¿no? uh -huh. Si sí hay un alejamiento. Yo pongo este ejemplo y ahorita entro a las necesidades. Cuando nacemos es como si llegáramos a un teatro y de repente agarramos un disfraz y salimos a la escena, ¿no? Y en la noche nos lo quitamos y de repente salimos este, sin ropa y nos aplauden o no nos aplauden o nos dicen hasta que un día se nos va olvidando que estábamos usando un disfraz. Y nos perdemos en el disfraz, ¿no? Que esto sucede, digo, hay diferentes autores o maneras, pero entre los 14 años, ¿no? Más o menos se habla uh -huh. de, de que ya hay una personalidad más más fija, sólida, ¿no? uh -huh. más sólida, ¿no? Entonces, pensemos que desde ahí, ¿no? Ya hubo todo un camino donde nos olvidamos de nuestra esencia. Y yo creo que es parte como del gran plan de la vida, ¿no? Uh -huh. Es de la parte del gran plan de la vida, es perderse para encontrarse, ¿no? Claro. O sea, ponerlo de esta manera, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno pensemos que en estos lentes que nos ponemos en este camino de la vida, sí, algunos somos primariamente mentales, algunos primariamente emocionales y algunos primariamente instintivos o de acción. Esto quiere decir que nosotros tenemos los tres, las tres inteligencias, como lo mencionas, o los tres centros de para estar ahí, pero que tenemos uno que es más este predomina más que, que usamos ¿no? más. Exacto. Y entonces pensemos que en el ciclo de la experiencia, que estamos empezando con una sensación y después la detección de una emoción, ¿sí? pensemos que las personas mentales ¿sí? se han tenido que adaptar a entender la vida y no a sentir la vida. Uh -huh. Y que en ese entender la vida han reprimido sensaciones, emociones, para poder adecuarse a las necesidades que debían de tener o que se tienen que tener. Y que eso... En la primera etapa de su vida, no sé si me estoy dando a entender, sí. si no me dicen, en la primera sí, etapa sí. de su vida fue la manera de sobrevivir, pero en la siguiente etapa de la vida es la manera de desconectarse de, de su propia esencia. Entonces pensemos que los, los mentales tendrían que trabajar en la conexión con
1: la sensibilización de su cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Pero ¿por qué no pones un ejemplo casero para que la gente uh -huh. entienda? Si uh -huh. soy mental, uh -huh. ¿qué haría?
3: Okay, por ejemplo, yo soy mental, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo entiendo la vida. Entonces, para mí lo importante es entender y razonar, no sé, mis emociones. Uh -huh. O sea, pensar que estoy qué estoy sintiendo.
1: ¿Por qué uh -huh. hice esto? ¿Por qué uh -huh. me dolió?
3: Ah, es, estaré uh -huh. enojada, no estar enojada, me confundo, ¿no? Uh -huh. Voy como racionalizando. ¿Qué tiene que hacer un mental? Sentarse, respirar y sentir el cuerpo, ¿no? Uh -huh. O sea, estoy. Este, rígido, estoy temblando. Ah, si estoy temblando, entonces, ¿qué estoy sintiendo? Ah, pues, miedo, no sé, ¿no? Uh -huh. O enojo, ¿no? Entonces, viene de la conexión con el cuerpo, porque uh -huh. el mental, los mentales nos desconectamos del cuerpo, pensamos que sentimos, en lugar de darnos el tiempo de ver qué estamos sintiendo, ¿no? uh -huh. de percibir
2: qué estamos sintiendo. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es cómo reconectar con tu esencia y... Después de este corte comercial seguiremos viendo los otros dos centros. Esto es Conocete. Comuníquense con nosotros en redes sociales Enneagrama Conocete en Instagram y Facebook.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba neaconocete.
1: Ya regresamos, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Carmen Buerlo, que bueno es especialista en todos estos temas y en donde estamos hablando sobre cómo reconectar con nuestra esencia. Estamos platicando que el Enneagrama muestra que tenemos tres tipos de inteligencia, la mental, la emocional y la visceral y dice hay personas que son más mentales, otras más emocionales y otras más de acción. Entonces. Carmen, tú nos decías, bueno, estas mentales, lo primero que hacen para desconectarse de su esencia es que se quedan en la cabeza y no conectan con el cuerpo ni con el corazón. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando eres una persona mental ante una situación, antes de responder es primero conecta con tu cuerpo, uh -huh. respira siente y después ya tienes los tres centros alineados y ya puedes responderle mejor a la vida. Uh -huh. Más o menos te lo dije bien o no.
3: Sí, perfecto, sí, ¿Sí? claro, me lo, lo vas diciendo y lo, y lo voy pensando, ¿no? Claro. Ok. Uh -huh. Y ahora explícanos las otras
2: inteligencias. Uh -huh.
3: Bueno, yo creo que nada más para completar la parte la parte mental en los tips, ¿no? Es como reconectar con lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, uh -huh. con lo que estoy sintiendo a nivel físico y a nivel emocional. Y después, moverse ah, ¿sí? pues. hacia lo que necesito, ¿no? Porque también los mentales puede quedarse en la racionalización. Es que me dijo. Es que me dijo, insisto, sí, enojadísima, pero entonces no me muevo hacia poner un límite, ¿no? Uh -huh. Que es pensando en que fuera un enojo, ¿no? La, uh -huh. la emoción que uh -huh. hay, ¿no? Entonces los mentales nos quedamos atrapados ahí, ¿no? Entre la no, en la no conexión con el corazón y la no acción, ¿no? O sea, en general, ¿no? Uh -huh. No quiero, o sea, hay particularidades, claro, claro. ¿no? Uh -huh. Luego vienen, pues, los emocionales. Aquellos que, que sienten mucho y que desde este sentir sí, pensemos que en este sentir no garantiza que realmente esté conectado. Uh -huh, esto es bien importante, mente, ¿no? Porque a veces el, puede ser histérico.
2: Sí, uh -huh. puede ser histérico. La emoción uh -huh. es generada por un proceso complejo uh -huh. y mental. Entonces, muchas veces puede estar sustentada en una necesidad que no está en el mundo real. Exacto. Me la estoy imaginando también, pero en vez de enfocarme en la mente, me enfoco en lo que estoy sintiendo. O sea, uh -huh. lo primero es nada más para detonar la emoción.
3: Claro. Okay. Siento, ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿no? Y uh -huh. las emociones, pensemos que hay... Y lo sumo a, a también los mentales, cinco emociones básicas. Miedo, alegría, tristeza, enojo... Asco. Asco, ¿no? Me estaba faltando uh -huh. una, ¿no? Entonces pensemos que o hay una lista de emociones, ¿no? Hay que definir, ¿no? Poder definir y encontrar la emoción con la vibración. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado ahí? ¿Cómo estás? Estoy feliz y tiene unas, unos ojos de tristeza que no se puede con eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno cómo conectar con lo que verdaderamente estoy sintiendo y para poder ir entonces hacia lo que necesito. ¿Qué les pasa a los emocionales? ¿no? Que en este ¿sí? saber qué necesito, ¿sí? puede haber que no haya detección de la necesidad, ¿no? porque se van mucho más a la necesidad del otro o a que el otro pueda darle lo que necesite. ¿no? Hay como una cosa de que el otro me dé lo que necesite. ¿no? Lo o no ponerle yo. nombre a la emoción. Por supuesto, Ajá, o equivocarla equivocarla Hay personas que en lugar de estar tristes se enojan porque no tuvieron el permiso de estar tristes, pero el, el permiso de enojarse sí, Ajá. entonces puede haber una explosión emocional del enojo, pero entonces también en la detección de la necesidad, ¿no? que es yo necesito un abrazo, el emocional tiende a quedarse sin descubrir que necesita, ¿no? entonces o lo exige al otro o lo da al otro, Ajá. o sea le da al otro o sea, yo emocional necesito un abrazo y en lugar de pedirlo y de detectar, lo doy,
1: uh -huh. ¿no? Un dos del
3: lineagrama. Un dos de lineagrama Ajá. o un tres que se queda esperando también a ver cuando se dan cuenta que necesito un abrazo, ¿no? O porque yo no voy a mostrar mi necesidad ni de chiste porque todo está muy bien. O ¿no? ni la voy a conectar. Por supuesto,
1: ¿no? Ni la voy sí. a conectar, ¿no? Como, como desde ahí, ¿no? O un 4 demasiado sí. dramático. Que también dice, a ver, bájale tres rayitas y vamos a ver qué realmente es lo que está sintiendo, ¿no? Que está completamente
3: desconectado en, en el Ajá. drama, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, bueno ver, la pregunta sería, así como para los mentales, ¿qué estoy sintiendo? ¿Sí? La pregunta para los emocionales, con esta emoción que estoy sintiendo, ¿sí? ¿qué necesito? O sea, ¿cuál es mi necesidad insatisfecha? ¿no? Para poderse mover hacia tu su satisfactor
1: no esperar que el satisfactor Venga. llegue
3: o jalarlo, o, ¿no? o chuparlo del, del ambiente. Pero ¿cómo, ¿no? ¿cómo, ¿cómo usa
1: los otros dos centros? O sea, uno sí es la acción, pero ¿cómo uh -huh. se va a la mente? Que Hay veces que muchos emocionales no tocan la parte, la parte mental. Yo creo que los emocionales, esto es mi punto de
3: vista, ¿eh? este,
1: profundizar. No, igual el las nuestro, tres. O sea, como, que...
3: Creo que los emocionales se pierden tanto en la emoción y tienen como una cosa de Sentirse especiales también por eso, a veces, ¿no? Por tanta emocionalidad, este, porque son como únicos sintiendo eso, pensando a lo mejor tal vez en un cuatro, ¿no? Uh -huh. Pero que, que les cuesta profundizar en hacer como un proceso de entenderse. ¿sí? Uh -huh. Entonces, no hay proceso de la detección de la necesidad. Porque si bien la por primera ejemplo, parte. Ver,
1: pon, pon un ejemplito así.
3: Por ejemplo, la primera parte de decir, me duele el estómago, ¿sí? Siento hambre, pensemos que un emocional diría, me duele el estómago como sensación. Y a lo mejor va y, y piensa que está este que tiene una gastritis, ¿no? Porque hizo un coraje ayer y tal, y no se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo conecta un emocional con su mente? ¿Qué estoy sintiendo esto? ¿Sí? ¿Qué me está pasando? ¿No? Uh -huh. ¿Qué vale es la emoción? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Es realmente que me estoy sintiendo así? ¿No? Uh -huh. O sea, necesita de este proceso mental de entenderse. Uh -huh para no explotar y reaccionar solamente desde la emoción. Entenderse para después moverse desde la detección de lo que necesita y no desde su desde su emocionalidad. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, en, el, en la comida, ¿no? Este...
1: Pero a ver, no, ponga, uh -huh. no pongas el ejemplo de la comida, porque uh -huh. está muy fácil. No, pon un ejemplo, por ejemplo, de una, un enojo, una, una emoción de tristeza uh -huh. o de alegría. ¿sí? El enojo es perfecto. Que, que te peleaste con uh, El enojo es hija. perfecto.
3: Me, me peleé con mi hija, ¿no? Me peleé terriblemente con mi hija y además mi hija no me hizo caso, ¿no? Uh -huh. Me dejó ahí colgada. Entonces, yo emocional estoy, bueno, con, me hierve la sangre, ¿no? Me siento muy mal, estoy... Este, no me puedo quedar sentado, estoy inquieta, ¿no? es, digamos que esa es la sensación, me hierve la sangre, estoy inquieta, estoy enojada ¿sí? y, de, digo, y defino mi emoción, estoy muy enojada. ¿no? Aquí es donde entraría el, proceso, el siguiente proceso que es, y si estoy muy enojada, entonces ¿qué necesito? No irme a gritarle, no irme con la emoción, no ponerme a llorar, no colapsarme, ¿qué necesito? Ah, pues mira, lo que yo necesito es ponerle límites a mi hijo, porque cerrarme la puerta así otra vez, ¿no? Uh -huh. La verdad, no estoy dispuesta. Y entonces necesito ponerle límites a mi hija. Entonces ya viene la movilización de la energía a ir a la conversación con la hija, ¿no? Uh -huh. Y decir, no me vuelves a hacer esto porque no está bien para mí. Y no sé, y ya tal, haré un acuerdo contigo, ¿no?
1: Uh -huh. Y también entonces, desde, ¿por qué estoy enojada, no? Entender, es, a mí me molesta que me hable fuerte o que uh -huh. me o lo que quieras, pero primero entenderme a mí, Eso. ¿no? Justo. Antes de nada más la prueba este... Lo
3: que el mental hace en exceso. Lo que el mental hace en exceso, que le da demasiadas vueltas, el emocional lo no, tapa con... O sea, sí. no, no quiere meter, no quiere profundizar mentalmente, ¿no? Uh -huh. Porque le cuesta trabajo, ¿no? Porque hay, hay tanta energía en la emoción, ¿no? Que prefiere salir enojada y tener, no sé, un arranque, ¿no? Uh -huh. o, por, o no sé cada quien su, su respuesta, su, su, ¿no? Su, pero... Uh -huh. Pero, o su reacción, más bien. Este, pero pensemos que el emocional sí necesita hacer un proceso de, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué me dio tan duro? O sea, ¿por qué esto es, o sea, es una tontería, tal vez, o es algo importante para mí? Entonces, para uh -huh. que yo pueda ir hacia mi necesidad, ¿no? Porque
2: finalmente este tema del ciclo de la experiencia se define en la detección de la necesidad que además cuando tú satisfaces tus necesidades de manera adecuada, uh -huh. dices lo que necesitas de manera adecuada, tus relaciones mejoran. Entonces, por tiene mucho que ver nunca con los...
1: estamos nivelados, ¿no? O sea, siempre andamos, Ajá. Uh -huh. o sea, Ok. ¿Y qué hacemos los viscerales. viscerales? Los viscerales, ¿no? Este, se van
3: a resolverlo antes de, ¿no? Experimentar de <risa> <Claro, risa> impulso, son muy
1: impulsivos, ¿no? Claro. Claro. Ahí voy. <risa> Sí, o sea, ya veo de la... la... O sea, de repente, sí. por ejemplo, el, o sea, en los congresos, mm. que me pregunta una cosa, le digo, y no sé. Va y se levanta y, dice, y le digo, pírate. O sea, sí. ya la acción mm. a todo lo que da. Sí. Uh -huh. Entonces, dice, a ver, tranquila, calma, vamos uh -huh. a procesar primero uh -huh. esto que está pasando, ¿no? Exacto. Tengo una amiga así, súper
3: visceral, que llegaba así corriendo con el maestro y le decía, ¿y qué le vas a preguntar? No sé. No sé. Pero, pero ahorita... Ah, lo pero... voy a preguntar. Yo, yo solo sentí el impulso, entonces me parece que los, los más claro. instintivos, ¿no?, los caracteres de acción... Es bueno, ¿no?, que toquen, pues, que están sintiendo? El corazón, sí. una respiración. No, dar un ejemplo sí, de la vida diaria,
2: súper uh -huh. tonto, uh -huh. pero en un congreso, Andrea no había llegado, estaba yo en un curso. El caso es que una amiga que las ves cada año, cada dos años que coincides, me dice, vamos a comer, sí, tenemos tanto que hablar, íbamos felices en la calle y además era un hotel que estaba muy cerquita del restaurante. Salimos caminando felices de que nos acabamos de encontrar después vamos? de tres años. No, y pasa una persona de, de en sentido contrario que era conocida, punto. Y entonces, ay, ¿a dónde van? Y le contesté, a comer, ¿quieres? Ajá. Y te juro que cuando dije, ¿quieres? Dices, ¿Por,
1: ¿por qué? ¿Por qué?
2: Pasó medio segundo y me di cuenta que no quería, que yo quería estar con mi amiga, que yo quería... Uh -huh. Es una visceralidad, o sea, es uh -huh. escupes las cosas, dices algo cuando después dices, no pensé y no pregunté, ¿quiero? No sentí no, no, no uh -huh. quiero, uh -huh. mente, no, que dices, dices algo lógico como adecuado a lo que estás necesitando. Ese es un claro ejemplo,
3: creo. Es un claro ejemplo y me parece que engloba muy bien y podemos empezar a dar, darle forma a esto del ciclo de la necesidad y de los caracteres. En la esencia están todos las inteligencias integradas. Ok. ¿Sí? Cuando tú tienes una dominante, las que se te entorpecen pues son las otras dos. O sea, si yo soy primariamente mental, tengo que trabajar en sentir, en definir mis emociones y en poder pasar a la acción. Si yo soy primariamente instintiva o visceral, tengo que trabajar en sentir y en conectar mentalmente con qué estoy necesitando. Uh -huh. Y si soy emocional, tengo que trabajar en poder ver qué me está pasando, detectar mi necesidad y moverme hacia la verdadera necesidad. ¿no? Entonces pensemos que en la esencia estamos completamente integrados.
1: ¿no? Qué, claro, claro. Entonces, eso, qué padre, no, nunca lo había escuchado así, que en la esencia tuvieras la integridad, o sea, sabes perfectamente cómo actuar. Claro. O Entonces, sabe, cuando estás no
3: conectado me... con tu esencia o estás trabajando en integrar tu emoción, integrar tu acción, estás
2: trabajando para reconectar
3: con tu esencia.
2: ¿no? Porque además es chistoso la neurociencia. O sea, yo meto la neurociencia no, ya en no, todo. Bien, claro. Pero el problema es que tú naces en una familia uh -huh. donde la emocionalidad no es bien vista. Uh -huh. ¿Qué hace el cerebro del niño? Y dice, pues corto esas conexiones que a mí no me está sirviendo percibir una, una emoción porque en esta familia no funciona. Y conectas mucho el cuerpo porque a lo mejor son súper deportistas. Uh -huh. Entonces, literal, lo que haces con el trabajo de conocimiento es ver que esas conexiones que cortaste te este son más útiles. Uh -huh. Eso que estás diciendo es empieza a conectar de nuevo las percepciones, tanto emocionales como mentales y viscerales, uh -huh. y después a reconectar la manera en que reaccionas o respondes, porque el cerebro es como una caja negra. El proceso es el mismo, el problema es que le metemos un input y dejamos fuera la otra como las 66% de la información. Es meter los tres, tres gamas o tres centros para que te dé información más completa y tomes decisiones más adecuadas. Pero bueno, más esto antes. es Conocete Estamos hablando el tema del día de hoy es cómo reconectar con tu esencia con Carmen Bueno. Y si quieren más información o quieren saber de cursos, escríbanos a info@agramaconocete.com.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Carmen Buergo platicando cómo reconectar con tu esencia. El enneagrama, y bueno, hay varias teorías de psicología, dice que tenemos una personalidad y una esencia. Y desde el eneagrama la idea es nuestra personalidad, hacerla transparente para que la esencia se meta y pueda ver la gente, esta parte espiritual y luminosa que todos tenemos. Pero a ver, Carmen, tú decías que en la esencia todo está integrado. Entonces, ahí te quedaste. Plática amplía un poquito este tema. Uh -huh.
3: Bueno, yo creo que al hablar de... Estos tres cerebros, ¿no? O estos tres inteligencias, porque hay toda una teoría de esto, uh -huh. que ya hablaremos en otra ocasión, de tres amores, tres cerebros y tres centros, ¿no? Uh -huh. Tres tipos de amor. En nuestro fondo tenemos integrada la inteligencia, la emoción o sea, y la acción, ¿no? uh -huh. Es nuestra naturaleza, eso somos. Uh -huh. Todo lo demás fueron mecanismos de defensa, como la negación... Para proteger. Uh -huh. Uh -huh, ...de la emoción, como el me fijo en ti, no me fijo en mí, para proteger. Y lo que en una primera etapa de la vida es un mecanismo de defensa, en una segunda etapa es un mecanismo de evitación hacia el contacto con la esencia. Entonces, la, si yo me hago la pregunta, ¿cómo evito estar en contacto con mi esencia? Y digo, pues si soy mental, racionalizando demasiado, uh -huh. queriendo entender la vida. Okay. ¿Sí? ¿Cómo evito estar en contacto con mi esencia si soy más primariamente emocional, sintiendo demasiado y a veces ni siquiera saber qué estoy sintiendo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y cómo evito ¿no? este, estar en contacto con mi esencia, si soy, si soy puramente instintiva, ¿sí? actuando y haciendo. Uh -huh. Porque como me quedo en el hacer, entonces bueno. dejo bueno, de ver lo contactos. que siento y lo que siento. Y, sí. no, no pares, muévete. Entonces pensemos a tu pregunta, ¿en la esencia está todo unido? Sí, en la esencia somos amor y en el amor no hay división, ¿no? somos unidad y no hay división. Si nos conectamos con la esencia, sí puedo mirar lo que estoy, sí puedo sentir lo que estoy sintiendo y puedo entenderme. Uh -huh. Y puedo actuar en función de eso que me está sucediendo, ¿no? Claro. Pensemos que sí, todos, te, bien, todos bien, tenemos ¿no? esa, esa capacidad, como el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, ¿no?
1: Uh -huh. Y de curarse. Uh -huh. Y
3: de curarse. Entonces, lo tenemos, ¿no? O sea, puede ser que esté más tapado o confundido, pero todos lo tenemos. O sea, todos tenemos la capacidad de, de darnos cuenta, uh -huh. ¿no? Ahora, queremos, ¿no? Es, es la cosa, ¿no? Sí, o nos sí, queremos sí. seguir contando. O sea, Siempre nos queremos historia. cambiar, pero
1: ¿realmente queremos? ¿No? Realmente queremos. Sí, pero no. no quieres hacer cambios. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Pero dices que voy a cambiar, pero no quieres Si te metes Te da miedo. No quiere, te da miedo. Uh -huh.
2: Pero a ver, eso viene obviamente de la infancia, uh -huh. tierna infancia, uh -huh. que esa esencia que eres tú no fue bien recibida. Uh -huh. Por lo que sea, tú uh -huh. sentiste que no estaba bien. Ser auténtico, estar integrado. O sea, no mm. podías manifestar tus necesidades abiertamente o no podías llorar abiertamente porque alguien... Ser muy incomodaba. alegre, ¿no? ¿no? Esto que decía del teatro, Exacto. ¿no? Ese disfraz no tenía aplausos, ¿no? Ese o sea, dis... que te quedaste te con el, que o el más no gustó. disfraz. El no el disfraz no, no tenía aplausos uh -huh. y entonces uh -huh. empezaste a ponerte disfraces uh -huh. para ver cuál gustaba y ese es el que te pusiste. Uh -huh. Y dentro uh -huh. de esos disfraces empiezas a disfrazar también las emociones, uh -huh. que es lo grave, uh -huh. porque empiezas a tapar una emoción con otra que es más aceptable socialmente o en tu familia. Uh -huh, Volviendo claro. al ejemplo de que si en mi casa la emoción no venía, pues la disfrazas de otra cosa, porque ser emocional en esa familia uh -huh. no está bien visto. Uh -huh. Bueno, además, uh -huh. me acuerdo perfecto, mi uh -huh. mamá era de las que, era tres, aparte española. Uh -huh. Eso de estarse haciendo arrumacos en público, <risa> estarse <risa> abrazando en público, eso es como, ya sabes, era como fuera de lugar, Obviamente, si crece alguien oyendo eso, pues ¿cuál expresión de cariño? Sí, entonces el
1: congelador número uno.
2: Exacto. Sí, 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 sí claro. Okay. Y entonces, bueno, eso lo escuchan los niños y ¿qué hacen? Van tapando y entonces ya no podemos expresar una emoción. La tapo con otra cosa que sea más aceptable en esta familia. Entonces acabas llorando cuando tienes, no sé, te duele algo o cuando estás enojado y cuando estás enojado lloras uh -huh. o te ríes para evitar tocar una emoción. Uh -huh
1: confundiendo claro vas. es como es
2: como, como tomarte
3: una pastilla para el dolor de cabeza esperando que te quite el dolor de estómago no uh -huh. o sea es como, uh -huh. como cuál fue la medicina claro y lo quiero poner porque como desde un lugar ah, compasivo no porque me, me da risa tu ejemplo porque también mi familia es española era y, y un poco lo mismo no claro pero poniendo la parte linda la familia encontró desde su historia que esa medicina era la buena para para el clan no uh -huh. o sea la familia Sostuvo que eso era la supervivencia, ¿no? Y entonces, si para la supervivencia la familia dijo, este, aquí que no se sienta la tristeza porque todos venimos de la guerra y si alguien abre esa puerta, esto va a ser inacabable, entonces a lo mejor la familia tenía permitido el enojo pero no la tristeza. Claro. Y, y contra entonces, Franco. Claro, mejor. claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Okay, y, mira, entonces, ¿dónde y entonces, claro, viene eso, claro, pero... Viene eso y, pero la familia, esto lo vemos mucho en las constelaciones familiares, ¿no? pero la familia decidió eso como la manera de sobrevivir y entonces por eso la familia transmite eso y lo que nos genera, ya como efecto, es un error cognitivo y un error cognitivo es, no sé si lo que estoy sintiendo es tristeza o enojo o amor
2: o culpa.
3: ¿No? Claro. Uh -huh. O Hablamos. sea, o, <risa> ahí, hay, hay un montón de cócteles que podemos... Armar. Porque
2: los niños sienten la emoción de los papás. Entonces, claro, el papá está triste y se enoja, el niño dice, oh, no entiendo esto, uh -huh. y repites los patrones. Uh
3: -huh. O la mamá dice, estoy feliz, súper bien y en paz, y estoy gritando, ¿no? Entonces uh -huh. el niño...
2: Ahí tiene un error cognitivo porque no le coincide un doble mensaje, uh -huh. claro. Okay. Uh -huh. Y así es como generamos
3: y así es como generamos la que confusión. tenemos hoy. Uh -huh. Y entonces cómo nos damos cuenta, ¿no? Que estamos sintiendo porque volvemos a lo mismo. Y entonces cómo le hago para regresar desde esta parte de quiero ver mi esencia, qué estoy sintiendo. Pues bueno, todo este creo que hay aquí el enneagrama es un super mapa que nos permite claro. ir viendo por dónde están nuestros errores cognitivos y nos permite también como reconectar con o sea, justamente con ver qué estamos sintiendo, ¿no? Como, o sea, creo que la parte de reconectar sí tiene que ver con primero definir, ¿no? Uh -huh. O sea, esto es el enojo, esto es la tristeza, esto es la alegría, esto es la paz, ¿no? Uh -huh. Porque cuántos, no sé, familias, por decirlo, ¿no? <risa> Creen que la paz es la dictadura, ¿no? O sea, Exacto. Está, o sea, está todo en paz maravilloso, sí, porque ya aplastaste esto en la mesa y, y todo el mundo se cuadró. Pero claro. lo que se siente es miedo, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, mi familia todos comíamos en paz. Claro, sí, sí porque atrás hay mucho porque miedo. Porque atrás había una dictadura donde a ver quién se atreve a hablar. a hablar. Entonces es un tema como de empezar a analizar y a autoobservarse y mirarte a ti, no como una persona excluida de un sistema, sino mirarte a ti dentro de tu sistema familiar, que no solo son tus padres, sino también tus abuelos, ¿no? Claro. Pensemos que es lo más inmediato ¿no? O sea, uh -huh. se, se, se toma en cuenta hasta más en un genograma, ¿no? Pero... Pensar que eres tú dentro de un sistema ¿no? y que tú también eres fruto de todas estas
2: programaciones en la,
3: bajo las que pues, te mueves hasta que un día dices, a ver, ¿de dónde viene esto?
2: Claro, uh -huh. y que empiezas a cuestionar si eso que haces hoy sigue siendo, o sea, fue muy funcional uh -huh. en claro. 100 ¿En años época? atrás. Uh -huh. Y además es que a lo mejor no va el caso, pero sí va el caso. Hace <risa> 100 años, me metí ayer a averiguar, estaba escribiendo un libro... Las mujeres, ¿cuál era la situación de las mujeres hace 100 años? Y bueno, obviamente no había planificación familiar, había mil libertades, no podíamos votar, pero no me había caído el 20, que vivíamos bajo la tutela marital. ¿Qué es eso? Tú no podías heredar una casa, tú no podías poseer un bien. Si te heredaban tus papás, la herencia iba a tu marido. Y él era el dueño, la administraba y te daba como niño domingo, si quería. Entonces, claro que las mujeres en general y los hombres tienen unos patrones totalmente disfuncionales al día de hoy. Porque la realidad era totalmente diferente. Y esto y esto no podemos verlo aparte, ¿no? Yo, claro. Mi querido
3: suegro que tenía una inteligencia muy peculiar decía, le tocó guerra civil, ¿no? Decía, este mi frase favorita es, ¿y para qué tengo frío si no tengo suéter, ¿No? ¡Qué tal! ¡Qué fuerte! ¿No? Y entonces es como ahí está anulada la necesidad por supervivencia. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo importante? La supervivencia. Uh -huh. Entonces, claro que por eso traemos todos tanto, ¿no? Porque no es que alguien dijera, ¡ay, voy a echarles a perder la vida a mis queridos hijos y a mis queridos nietos! No, o sea, sí, lo no... que prevaleció Duro. fue la supervivencia. Y a nosotros, nos toca como generación que sigue, pues, el hacer algo diferente por los que siguen, ¿no? Claro. Y entonces, como enfocarnos en eso? Volver a la esencia, es decir esto es lo que mi sistema ha hecho para sobrevivir, ¿sí? Yo descubro esto en mí y empiezo a transmitir eso, ¿no? Como, como esa es la posibilidad que, que tenemos de devolverle dignidad, también no solo a nosotros, sino a nuestro sistema y a lo que vivió. Uh -huh. Porque si llegó a algo es porque fue lo mejor que pudo hacer. Claro, para sobrevivir. ¿no? Pero ¿verdad?
2: empieza por darte permiso
3: de conocerte. Sí, y de y de cuestionar
2: que esos mandatos internos son absolutas verdades, ¿no? Claro. Uh -huh. Y que
1: hoy en día a lo mejor puedes hacerlo de manera diferente, ¿no? Uh -huh. Carmen, cuéntanos. Sé que das cursos, ¿no? Y este y que estás en todas las redes sociales. Uh -huh. Cuéntanos, ¿dónde te pueden contactar? Mira, estoy en Instagram en huergo. Creo uh -huh. que es como el medio más, más, fácil. más fácil. Y
3: este sí, doy, doy cursos. Este Tengo talleres de retiros de una semana, retiros de, de pocos días. Tengo... La, creo que en 15 días tengo una, un día completo de constelaciones familiares, ¿no? Como Ay, para padre. profundizar desde esa mirada la historia. Y la verdad es que sí estoy como muy contenta y muy comprometida con... Qué con ¿Y esa, con en la, la ciudad, ciudad de verdad. México? En la Ciudad de México, algunos, algunos en Tepoztlán, en Tepoztlán, trabajo con otro equipo que es el proceso de reparentalización. Ay, qué padre. este Y es justamente todo este trabajo con el genograma y el, ¿cómo se llama? Y la historia familiar, que es, es con Monse de Pablo, que es una gran maestra y lleva haciendo muchísimos años... Este trabajo, porque es un trabajo muy, muy sanador, pero también tiene su nivel de entrega. ¿no? Sí, claro, este, claro. También trabajo este, mucho talleres de meditación, ¿no? Entonces, a enseñar a meditar, y estoy planeando uno para febrero que las quiero invitar, ¿no? que tiene uh -huh. que ver con meditación, movimiento corporal auténtico, o sea, cómo entrar desde la meditación con el cuerpo y entrando como a los estadios espirituales. ¿no? Uh -huh. Ay, qué padre. Como a atravesar este, desde, digamos, las mazmorras de nuestro yo uh -huh. hasta hasta los cielos, ¿no?, de Ay, nuestro
1: castillo. Madre. A la esencia ¿no? pura. Qué bonito. La, la Oye, qué, ¿qué te gustaría decirle a toda esta gente que te está escuchando, que además llega hasta Europa, Sudamérica, llega a todas partes, ¿eh? o sea, ¿qué mensaje quisieras darles? Yo lo primero que les diría es con calma y con el alma. Que
3: este camino de autodescubrirse es, es un camino que vale la pena. Este camino de mirarnos a los ojos y de preguntarnos qué siento es un camino... Que te va sin duda y sin ninguna duda reconectando con aquello que eres, ¿sí? Para que eso que eres, ¿sí? Que es amor, que es libertad, que es claridad, que es fuerza, ¿no? que, que vas en búsqueda de eso, que vas en búsqueda de tu propio tesoro. Lo puedas llevar al mundo en lo que haces, ¿no? Y uh -huh. a donde perteneces, ¿no? Creo que es uh -huh. un poquito el camino, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces
3: que no se olviden de la importancia de, de mirar hacia adentro, ¿no?
1: no bueno, uh -huh. la base. Uh -huh. claro. Claro. Sí
2: no, bueno, pues nos deja una gran lección. Así es. Mil gracias por haber venido el día de hoy. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos como todas las semanas. Ahí los vemos en, en el podcast. Seguiremos aquí. Y los dejamos con, con León Portilla en el enlace 50 Esto fue Conócete con el Enneagrama. Somos Andrea y Adelaida y los esperamos la próxima semana.
1: Gracias a todo el equipo de producción, Yanisita, Felipe, Beto, por hacer posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5